0: 正当他走的时候，往隧道里走，就听那隧道尽头有人唱歌啊。最后说他这死亡率啊，百分之五十，我活了，好家伙！有些结实的墓碑啊，甚至直接就被用成啊，当这汉厕的垫脚石
1: 了，我。一个职业，擦墓碑，啊啊，月入八千
0: 。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。跟大家说一个通知。我这个荔枝上自己的这个账号啊，后端组安徒生这个号，要在11月16号晚上9点，荔枝上开始直播，这一天哦， oh. 啊是荔枝的一个活动，就跟大家咱们互动互动，聊会天啊，没事的朋友可以来直播间玩我也好久没播了，这得有两年了吧得， oh. 三年了， oh. 三年了啊，二一二二三可不嘛，三年了，就是聊会天啊，大家有什么要问的或者想聊的，咱们直播间里见啊！嗯，下周四， 1 1月16号晚上9点，荔枝 FM， 咱们不见不散。今天第一个投稿的朋友叫小吉啊。<笑><笑>他他自己还写一空格，要不太难听。啊，说在今年的8月15号。他在老家打完了业余比赛，回到了温州。他这也没写他打什么比赛啊，电竞、是运动类的还是电竞的不知道。然后就窝在家里啊，没什么事儿可以干，每天就是睡觉、吃饭、打游戏。那我估计他是打电竞比赛去了啊，就希望这种方式来调节他，因为长期训练而一直。酸痛、放松不下来的手臂，那你就别打游戏了呗。你应该找个按摩的呀。啊，你这吃饭、睡觉、打游戏，你这长期酸痛的手臂，我觉得也好不了。人没
1: 准是职业选手
0: 。他说打业余比赛，<笑><笑>业余
1: 里偏职业的，可能有进阶职业的这个可能性嘛
0: ？这玩什么呀？咱也不清楚啊，他也没写啊。说没躺几天，他就开始无聊。我告诉你，这样生活躺一天我就开始无聊了。你还能躺几天，<笑>也行啊。说猛地想起毕业晚会后的那个晚上，那条古怪的路，现在想去调查调查。之前咱们有一期啊，讲过这小吉毕业晚会之后跟他小伙伴一起遇上那鬼打墙的事儿啊，有点印象，是吧？啊、哦。就是后来又让小伙伴他爸路口拍照片啊什么的发定位，然后路又不一样了吧？还遇上个特奇怪一人，然后还遇上一堵红墙，嗯，就走着走着被堵住了去路，挺恐怖的。啊。然后说后来在地图上都找不着那路了。他那次投稿最后说，关于那条路，他会趁暑假继续争取调查一下啊。啊，这回他就去了。这路在浙江温州的七都的某个不知名村子里。十七号上午，他打电话叫上当时那仨伙伴，小吴、小薛、小丽，又一次来到了这条神秘的道路。上午10点出发， 1 1点到了开晚会的那房子附近。他们毕业晚会的房子里有一群说可爱的小朋友在愉快的玩耍，笑声此起彼伏，可爱极了。当时我看到这儿的时候，我还以为是可爱的小鬼魂呢。后来哦，好像真的是小朋友啊。啊这一路最后在高架上成功找到了那条路，那条路还是原来那样，没有岔路，在河道中央，非常孤零零啊，荒无人烟、与世隔绝的样子。找了好多开船的老头啊，想让他们开着船带他们去那地儿，可是毫无例外，全都给他们拒绝了，没有人愿意。带他们几个去那么一个无聊的地方，不过好在呢，他们碰上了一个也是很无聊的大爷啊，好、啊，愿意带他们一块过去，然后也给了大爷五百块钱。好家伙、啊，估计是因为你这五百块钱啊，所以我挺无聊的今天。<笑>对，船靠岸的时候，大家已经吐的不行了，这开船技术实在不是那个。一行人开始在这路上探索。这老大爷就开始给他们讲这条路的往事，他们这才知道这条路在很早以前也跟其他路一样，甚至还作为过交通要道，但是在大概1994年这儿发生了一起特大的台风，据说啊死了很多人，而这条路的位置也不好，在这两河的交汇处，临近排水口那地儿被冲垮了。到现在来看这条路啊，就是当年的这遗留下来的一条老路。因为今年的水位比较低，所以呢，这路从水里就浮出来了。这才发现哦，这有条路，这么回事。沿着这条路走到头，终于找到了传说中的那堵红墙啊！确实是上面啊黑色褐色的斑点然后这大爷说：“行了，都到这儿了，到头了，回去吧，别看了。”嗯，回来的时候，这位慢慢开啊，到了。已经五点了，大爷说啥要留他们几个吃个饭，大爷就开始张罗，自己做了啊啊，做了条鱼，然后做了个虾，不错啊。边吃边聊，大爷还喝了一杯，然后就开始进入了状态，说：“我对不起你们的，你们那么好，还那么小，哎呀，对不起啊。”他们也不知道说什么意思，就起来安顿安顿，大爷就离开了。离开大爷家，六点半左右。这时候天不是很好，天色也全都黑了下来。再一次路过了开毕业晚会那栋房子，里面这小孩啊，还跟里面唱歌啊、聊啥的，跟周围安静的事物形成鲜明对比。河边吹来凉爽的风，可是突然让他们几个出现了一种诡异的感觉。就这么走着走着。这条路本该直达村外的大路，可他们越走越觉不对劲。渐渐的，水泥路不见了，然后这路越来越窄，到最后这路竟然直接断掉
1: 了。啊
0: ！面前就是那河，河水湍急，边上停着那个老伯的船。掉头往回走，又回到了毕业晚会那地儿。这时候，好多家长啊都过来接小朋友往外走，他们就跟在后面，成功的。走出去了，就琢磨，这明明一样的路，白天走过来就是走到这儿，为什么这怎么回事又打墙了吗？而且，为什么那路的尽头会是那条河呢？而为什么那老伯的船在那儿呢？为什么大家就算有时间给钱都不愿意带他们去？为什么？为什么？为什么？最后，四个回家了。而他们也都不约而同选择了沉默，并没有再次提起这事儿。回家第二天，小薛发烧了，而且还有非常严重的鼻窦炎；小吴也发烧了，小丽出现了咳嗽症状，而这小吉开始全身酸痛，且伴有感冒症状。第三天，这小丽从咳嗽演变成发烧，小吉从全身酸痛感冒。开始出现低烧，第四天去医院了，做完肺结核、皮试，留在医院进行检查，最终确诊心肌炎，啊，进抢救室，哇！第五天一天的治疗没有任何好转，各项指标直线上升，差点进 ICU。第六天打了一晚上的免疫球蛋白，稍有好转。医院给他安排一级护理，现在连路都走不了。第七天又打了一宿针，这时候病情大有好转，各项指标得到控制，不再升高。第八天做了心脏造影和 B 超，这几天都是躺在病床上被推着走的。那推着他的那护工大爷看起来跟那老伯好像啊。他问老伯：“你会开船不？”老伯并没有理他，而这个老伯只推了他一段路。在等某一个电梯的时候，走了，换了另一个老伯来推他。第九天，病情开始逐渐恢复，医生给他换了药。第十天，打一些针，只不过打针的那地方那两根血管一直很疼。第十一天，自我感觉不错，药量减少。第十二天，他的血培养结果出来了，阴性。第十三天，最后一次。血液常规检查，各项指标正常，可以出院。第十四天出院了
1: 。哇，这是在鬼门关里走了一圈
0: 在他生病的这十四天半个月里，他一共打了九十二瓶盐水，七根软针，一根硬针，一次造影剂，做了三次血常规检查，两次血培养，被专家会诊三次。最后说他这死亡率啊，百分之五十。哇，活了，好家伙！咱也不知道他这次生病跟他溜达那一趟有没有直接的联系啊？但是他这个最后这挺玄的乎的这，个，
1: 啊，真是溜达一圈下去
0: ，心肌炎，而且他说的那个老伯也挺诡异的啊。对呀、啊，他道什么歉呀、啊？酒桌上、啊。对呀、啊，而且你看后边那个推他一段时间那护工大爷走了，又换了一个人，你说不知道是什么情况。说到这个医院
1: ，昨天呢，我陪我女朋友去看病，她她怎么了？肺炎吧，还是什么？我忘了，就反正最近挺常见的一种病吧，感冒、发烧、咳嗽、咽喉痛。前开始去了一个叫龙福医院的地方，属于也属于三甲医院，但是不是规模很大，在那儿呢。去看了急诊，然后医生让你化验血常规、肝功还是什么两个血液的检测，他又给你开了一个氧氟沙星，然后开了一个雾化，就是输液加戴面罩吸那个雾化的药，输了两天液没什么好转，然后这又去了那个医院，大夫一看你这喉咙上都长那个脓点了，小脓点儿，说你这么着吧，那个你别在我们医院看了，为什么呀？说我们医院这个抗生素的等级规格比较低，你这样你去协和吧，协和他们急诊能用规格和这个药性更强的抗生素，你去那儿输液，那儿可能你输一天就好。我说那行吧，那也不远，就我俩就去了。我之前我也从来没去过协和，我一直对那个协和比较怎么说比较慎的，哈，为什么？因为咱们那会儿不是就开玩笑就说嘛。协和是挡在鬼门关的最后一道门，好像这么说的意思就是说，如果你有什么病，你四处求医，最后没辙，来到协和，协和说看不了，这
0: 没法治，也可以去了，就可以回家，呃，享受了。我记得有一句话，那会儿上学的时候，不是离通州那儿那医院近吗？啊，我不想活，去陆河
1: ，<笑>陆河医院啊，我也去过陆河医院
0: ，
1: 啊、呃，没那么邪乎啊，<笑>对。然后一直抱着这个比较谨慎的心态吧，就是去到了协和这个急诊室。一到大门口就比较震惊，也不是震惊吧，他挂几个牌子，就是说这个急诊人多，可能大于等于两个小时你能看上。然后里面再往里走，又一牌子写着“大于等于四个小时你才能看上”。我一想，我靠，这这光等就得这么长时间，那得多少人呀？但是，一进去之后倒还好。没有想象的那么多人，等了一个小时吧，差不多不到，就进那个急诊看看病了。那医生也是看了看嗓子，然后之前看了看那个检测的那个单子，就说：“那这样吧，就给你开这个输液，你去输液吧。”给他开了一个什么，也是类似于养福沙星吧这种，但是叫的就不一样，名就不一样了。看完之后就去输液，这个液要输两天，第一天输我就。在这个输液室外面等着，因为里面全是病人，病人不少，你得把那个座留给那个输液的病人，你不能站着，对吧？我就在外面待着，我待了一个半小时，里面又特热，所以我在外面站着。第二天，我一想，这输一瓶还是一个半小时，我干啥呀？我在那站着，腿都疼，我就寻思我溜达溜达吧。呃，我没去之前，我就在他那周边就。看过他那些楼嘛？有什么外科楼啊、门诊楼啊、呃什么国际医疗部、什么教学楼，各种楼，我转转呗。我太好奇了，谁谁都是第一次来好<笑>来这个协和，我看看能不能走进这个殡仪馆。然后我就溜达，哎呦，确实大，而且它分一个老区一个新区，就老区还是那种怎么说、就是，就有点类似故宫那种房呢，啊，就那种老建筑。我就走到那个老区的边儿上，我寻思怎么着能进去、啊？我溜达吧，走走进了一个院里。哎，我一看这是哪儿啊？也没人，但是那个楼的灯都亮着。我一看是一成废水处理厂，但是协和的。我转了一圈，也挺瘆得慌的，因为那个楼也是老楼。转一圈我一看也没有入口，也没地儿再去了，我就出来了。再往前走就是那老楼，我刚想进去，那保安就给我叫那儿了。干嘛去啊？干啥的？<笑>我说我找急诊，<笑><笑>张嘴就来了。<笑><笑>那我不能我，我说溜达吧！我操！啊，他说急诊，急诊在那边呢，往那边去。这儿这儿，你说没事，我就走这儿。<笑><笑>这两个方向啊啊！我<笑>哦<笑>哦，我说这儿怎么不能进呀、啊？他说这好像是变成宿舍了。我说那行吧、哦、啊。然后我就去,去溜达，我整个在那协和里面溜了一大圈门诊不是关了吗？因为到点他下班，只有急诊那个楼是灯火通明的吧？他那个楼啊，巨高，得有个一二十层那么高。我说我能不能上去？呀？我坐电梯，对吧？结<笑>果找半天太大了，我没找着这个上楼的电梯。我在急诊找了一部上楼的电梯，但是只能上二层跟三层。然后我就上二层了。上了之后又有一保安，我刚一出门，找谁啊？我我是找输液的店儿，<笑><笑>张嘴就来呀？怎么这现在？<笑>那不是那我得找个理由。这反应真敏捷。<笑>他说不行不行，这是病房，这是那个留留观区。我说哦，那那我说那输液在哪儿啊？他说在一楼呢。我说哦，那行吧。我说谢谢，啊。<笑>走了不让进，你说。然后我就走到那个外科楼去了。外科楼我没找向上电梯，因为已经关灯了，我就找一部那个去停车场的，我去看看。我说，我就想下停车场看看。我说，协和这么有名，肯定病人不少，这家属也得多。我说，看看底下有什么好车吧。结果我下吓人嘛，拢<笑><笑>共没有二十辆，感觉挺大的停车场啊，二三十辆也就那样。上还是上下层的那种，一个车位两个上下层那样的停车场。我在停车场里边溜达一圈，后来也没什么有意思，我又又上去了
0: 。我听出来了，你是真够蛋疼。哎呦，我想问问你，这期间你一共溜达了多长时间
1: ？溜达了将近小时吧
0: 。那你媳妇儿干嘛呢？输液呢。你不陪陪她吗
1: ？都是别人都好多人陪着呢，好多,好多病友。那<笑>他又不认识，就是。你那儿没有地儿，你知道吧？都是人太多了，你就是不想理他呗。<且>他呗不是没地儿待，你知道，要么就在那儿蹲着，要么在那儿站着，而且屋里特热
0: 。我觉得你这个问题的根源啊，就是在于你不想在那儿待着。<笑>对啊，我我觉得套用一个故事来形容你这个事儿吧，就是嗯，街头采访一大爷，<笑>那个周末啊，你可以出去玩<笑>嗯。给你三个选项啊 ，A， 跟你的媳妇儿一起出去，大爷没听完。B B B B。b。我记得你就是那大爷，别给我找借口。我告诉你，那会儿我有女朋友的时候，我陪她等那个化验单的那结果照的是是腿吧？啊，溜溜，我陪了她坐了四个小时。他在那睡觉，我也不能睡，我们俩，我们俩不能一块儿睡呀。坐在那儿，东西丢了啊，没地儿坐、啊，都是病人。那你就跪在他面前给他捶腿，你连跪的地儿都,都啥也不是。啊、哎<呦>，必必必必！必<笑><笑>其
1: 实主要是就是对这协和这地儿太好奇了，就一走到这个协和附近啊，老想起就刚才说那句话，所以特想去看看到底有多。神，反正就是那意思。什么多神
0: 呀？天天全是人，有什么可神的？而
1: 且就是说呀，这这么大的医院，我真在急诊没见着一个就特严重的外伤，但基本上都是老人。我看
0: ，反正我每次去石景山医院啊，必有脑瓜流血的。我一个没见着。我
1: 我在那个协和两天。嗯
0: 然后他这医院不是大
1: 吗？也都是新建的，确实一关了灯，那气氛真到位。我跟你说，是那肯定，<笑>人也不多、啊，你就自己在楼里溜达溜达。哎呦，那一会儿那儿灯啪关了，<笑>你就一惊，这他妈的
0: 真真是带劲！我每次我不敢瞎溜达，因为我怕我找不回回来的路。那那我倒不担心这个，问呗，没有人啊啊<笑><笑>嗯。那就看哪儿有灯就往哪儿走，反正对于医院吧，首先第一个我不爱去，能不去医院我就不去医院啊。嗯，我去年去的最多都是陪女朋友去的。哎呦，去年尤其是赶上最后的疫情，他到哪儿，你知道在一个医院里进一个口就让你扫个码，进一个口扫回码。嗯，我我操，非得进那门让我扫。我说大哥我，我我来了，我都扫三遍码了。我都走到你这儿了，你还让我扫码？那前面那那仨都白费呗。他好像是让你扫一码街头，让接一图。反正，哎呀，不提了啊、嗯。来，咱们讲下一个故事。下一个投稿的朋友叫玉坤，我记得是不是之前也讲过他的故事？应该是讲过啊。嗯，讲过不少呢。也是因为疫情啊，这玉坤当时开的那间小超市倒闭了啊，转让出去了。哎呦，这一年也很难呀、啊，就实在是。没迎上了，那怎么办也得活着呀，找份工作吧，就在附近的一家洗浴中心，找了一份搓澡工的工作。这跨度有点大，是啊，哎呦，小小超市老板成澡工了，嗯，这也跟你那个著名知名大 V 主播变成小保安了，嗯、都是疫情闹的哈。嗯，因为临近年底啊，想着先做到。来年二月份再重新找工作，先拿这顶着。话说这家洗浴中心啊，一楼是澡堂，二楼是娱乐中心，有 SPA、洗脚、按摩之类的。三楼员工宿舍。上班时间下午一点到夜里一点，十二小时。洗浴中心二十四小时营业，所以有时候晚上啊要轮流值班。有的客人会在凌晨三四点钟过来搓澡。那天呢，哎，这晚上刚好是玉坤值班。凌晨三点半，休息室听见啊有人叫，哎，搓澡了。”就走了出去，就看见啊两个青年小伙儿架着另一个小伙儿进来了。这俩嫁人的啊，脸红脖子粗，满身酒气，嚷嚷着啊搓澡搓澡，就问你这三位都搓吗？其中一说：“给我兄弟来一全套，哇，给我拍这拍那。”另外一个小伙说：“师傅。”麻烦给他搓干净点啊！楼上小妹儿还等着。呢<笑>。记我账啊！说话期间，中间这人始终低着头，这俩人架着，往搓澡那床上一扔，就上楼了。这趴在床上这人啊，始终也没看见他正脸，但是通过他整个这个样子啊、身形看起来，三十多岁，身材中等，有点微胖，有点小肚子。这个。搓澡这床啊，头的那位置有一洞，这不脸就趴在那儿吗？嗯，他就把这个客人的身体扶正，就按正常的这流程给给搓。搓的时候还问，这水温怎么样啊？力道够不够啊？问了这么几句也没搭理他，心想、啊，哎，赶紧弄完了回去睡觉这也没多胖啊，但是这人身上还挺油，这搓澡巾啊，在后背还打滑，哎呦！这时候就该跟他说了，啊，搓泥宝给您用了啊！哎，这二十五啊，搓泥宝
1: ，那料不贵。嗯
0: ，后背搓完了，就给他翻正面嘛。你习惯性拍拍人后背，哎，老板翻个面，给你搓前面。拍了半天，问两声，这人一点反应没有，一动不动，四肢就这么垂着，又晃了晃，还是没反应。这玉坤就蹲下，把头。伸到床那洞口啊，这床那位置那洞口那挺低的，他只能看到这人半张脸。正当他凑上去准备开口说话的时候，就发现这人瞪大双眼盯着地面，啊、不眨眼。我的妈呀！吓得这一激灵，腾楞一下从这床边上跳了起来，大声说：“老板，我给你翻个身啊！你突然就上楼睡觉了，我们这儿凉，你别感冒了。”还是没反应。这时候走到换衣区，赶紧想找个服务员帮忙，看能不能给他叫醒了，或者让值班经理找人给他抬楼上休息去。因为之前啊就接到过投诉，有客人在洗浴这儿感冒了，找他们麻烦。结果找了一圈，整个更衣区和水区一个人都没有，空荡荡。赶紧拿了一大浴巾给这客人盖上，就在隔了几米远搬了张凳子。在那看手机，这时候自己也不能回去啊！你这客人还在这儿呢，而且还没结账呢，是吧？也怕别翻个身摔下来了，这是喝多了是怎么着？就这样，一边刷手机一边看着前面这盖着白色浴巾的客人，哇！想到他刚刚瞪大那双眼啊，心里怪紧张。他们这搓背区啊，二十平方，整齐的放着两排床，其中一张床上趴着一个人，身上……盖着一条白毛巾，是不是有点像太平间？是啊。这时候凌晨四点多，太困了。从头天下午一点上班到现在了啊，转一圈儿，趴那睡着了。啊，半睡半醒，突然一个机灵，腾一下坐起来了，揉了揉腰，哎，发现面前床上那个人已经不见了。一看手机，五点，啊。心想这行，这是走了是干嘛去了？回去了吧这自己，啊，终于可以回去了，睡觉去了。早上八点吃完早点，接着睡。正当他熟睡的时候，被外面这警笛声和楼下嘈杂的人声吵醒。推开窗户往楼下一看，乌泱泱站了一群人。我靠，又打架了吧这个？他们那儿啊还 KTV， 经常喝酒闹事这时候。救护车也开过来了，他这三楼呢，只能也看个大概啊。索性到一楼凑个热闹。到了一楼大厅，看到门口的保安大哥，就上前问啥情况。保安一脸凝重：“昨晚咱店里死一人，啊，猝死。刚才老板说了，谁瞎说开除谁。”听到这消息，心里咯噔一下，心想：该不会是我昨天晚上那客人？因为，当时凌晨三点多，到现在也不过半天时间。而说话这功夫，警察跟店长走了出来，后面跟着俩小伙子，而这俩人，不就是昨天晚上掺人那俩人吗？整个人当时都是懵的，当天就请假去老乡那儿住了几天，才缓过神来。后来才知道，那天啊，这楼上这客房打扫的阿姨发现了那天那客人。发现的时候，人趴着，头埋在那枕头里，瞪着双眼啊，盯着那地面。那时候人已经硬了，哇！而且这个人在客房里做 SPA， 由于当时他没让这客人签单，所以消费项目里没有搓澡，警察也没找他。最终，洗浴中心老板花钱把摆事摆平了。哦，这是起案子呀，和尚。不是他怎么上的楼啊？是啊？是不是他那俩哥们儿给他扛上去的？不知道，这属于喝死的吧？这个估计是、啊。你想他搓澡的时候就跟那瞪着眼，估计已经快玩完了。这这情况是没准是来的路上就挂了啊？不是他搓澡时候应该还活着呢啊？然后上楼去之后。死在屋里了，我的妈呀
1: ！就等于说那做 SPA 那服务人员按着呢，没准按的是尸体
0: 。对，
1: 没错儿。我的妈呀，这真行！我靠
0: ！哎呦，你说就这喝完酒老爱去酒后洗澡的这事儿，我觉得啊，咱倒不说别的，就是说，如果你喝挺多的，然后你再一洗澡。这加速你血液里面那酒精循环，我觉得挺容易，就不太好，我感觉啊，所以我喝完酒我都不去洗澡，啊、喝完酒应该直接睡，然后第二天再洗。有好多人们都喜欢喝完了，然后就泡澡堂子去，也跟哥们一块儿就二场嘛。啊、你这二场还不是唱歌去呢，喊两嗓子酒也下去了。对，啊，可能一个地儿有一个地儿的这个习惯，嗯。我说你要没喝太多行，你这都喝成这样了，就别拉着洗澡去了。我操！对啊，你这跟他喝酒有连带责任都。那可不嘛，赔钱得。嗯，我
1: 刚刚听这玉坤从老板变成搓澡工，那会儿我突然想到一个视频，我笑不是因为这个职业好笑啊，是因为我想那视频特别逗。<笑>就是东北不是有这个搓澡文化吗？啊。嘿嘿，<笑>那那哥们儿，我不知道那师是不是段子。他一兄弟问他干嘛呢？怎么还不来呀？是微信，他有语音输入，说：“你等会儿呢，我跟我这儿这个搓澡师傅没完，必是必须得干的。”<笑>他那朋友问他怎么了？他说我：“我他带着那个特别搞笑的东北口音吧。”说我,、就是、我饿了摸的我，<笑>我今儿去搓澡啊。这师傅，我一过去，他没穿裤衩我说：“您怎么不穿裤衩啊
0: ？”我说<笑>、哦：“我知道了
1: 。”<笑>他说：“我这裤衩湿了，没事你躺吧，一样搓，<笑><笑>不碍事然后<笑>这哥们儿躺着了，先开始趴着搓，哎，先开始正面搓，嗯，就是仰面搓嘛，搓正面。这师傅就斩在头了，他说<笑>这：“这有点脏啊，说大黑拉着，这哭嚓哭嚓的，都都拍我脑袋，我这刚要张嘴骂他，<笑>差点出我嘴里
0: 。”哎呦我操
1: ！然后过会儿正面搓完了，让我趴着，我寻思趴寻着着寻思这趴着，这个就看不见了，这还好点儿。<笑>就搓还站我脑袋那儿，库嚓嚓的，帮我脑袋。<笑><笑>然后过一会儿，我这脑袋上一热，我一摸，黏不拉几的。我问他什么呀？师傅跟我说是洗头膏。我<笑><笑>说他妈洗头膏哪有热的呀？<笑>说你甭管了，兄弟，今、就、儿、是、我必须得干他。我操！这太脏了，这、那个。哎呦，我懂那视频，不是这是段子吗？这个我不知道，必须<笑>懂。<笑>哎呦，只要是东北人，他说这个形容一个事儿，巨声情并茂，你知道吗
0: ？明白吗？<笑>
1: 哎
0: ，我特好奇，哎，这南部的这个搓澡我知道什么样啊？哈、啊，女部的什么样啊？好像是光膀子，光光膀
1: 子，呃，就是搓澡大姐吧？
0: 不知道。回到这个女性听众，给我讲讲，我怎么没去过？<笑>我不知道，我好奇
1: 。我记得我媳妇跟我说，好像是光着膀子
0: ，<笑>是吧？哎呦，笑死我了！<笑>洗澡油，<笑>对，还他妈热的。
1: <笑>我就形容这一段的时候，说那个大哥一机灵，一机灵
0: ，喜多有几多了。<笑>啊，好啊，下一个投稿、啊、听众叫卓武四儿，他说他这事儿啊不长，但是他对这事儿很好奇，想寻求一个解释。说方便的话，希望后端组帮我问问老道，<笑>老道是谁呀？是道爷吗？<笑>是出家的老道吗？嗯。要是道爷的话，可以帮你问问啊！啊，说如果能得到一个解释，那就万分感谢了。那是零几年的十日，还在上初中。小时候胆小，不敢自己睡，就一直跟他妈睡。但他老妈不是一个体贴的人，晚上会在客厅看电视，看到很晚，而且还会逼着他先睡，还得关灯睡。嗯，那时候呢，他家对面。一座苏联援建的体育场刚刚被拆掉，说仁恒国际在那儿正建楼，啊，已经建了有一阵了，他家住七楼，对面那楼当时已经盖得比他家都高好多了。每到晚上，对面施工的灯就会打在他家卧室这个窗帘上，影影绰绰的。也不知道从什么时候开始，每当他晚上睡觉的时候，窗帘上就会出现奇怪的影子，就很好奇。就看这样说像个木鱼儿，而且还有一个木鱼儿那小锤儿，跟那一下一下敲，啊，啊，觉得这事儿挺有意思。说这对面投过来的影子，投过一木鱼儿啊。说直到有一天，他发现，打他妈进这屋之后，这影子就没了，就很奇怪。他妈推门开灯再关灯，就这么短短的时间里影子没了就，就刚注意到这点的时候。他奇怪之余，只觉得这是巧合啊。但巧合一次、两次、三次，那就不是巧合了。只要他妈一进屋、一推门、一开灯、一关灯，那个木鱼就没了。这事儿他也没跟家里人说过。说好在这个乞丐影子并没有存在很长时间，也不知道是哪天那影子再也不出来了。就这么个事
1: 这个这个事儿信息比较少啊。这没
0: 法帮你分析。我觉得这影子是不是你屋里的影子？那也不应该呀、啊，是窗帘上印出来的影子。他说他那窗帘还挺厚，都被照的能出影了，那可见外面的光得有多亮啊
1: ！是不是就是偶然照到一个什么东西，然后这个光线一折射，这个影子一看像是那个木鱼，但是实际上可能是某个物体
0: 啊之类的东西。我觉得是，但是你说那是敲敲敲，我觉得是不是施工呢？大
1: 大晚上施工吗？嗯
0: ，晚上你想他还亮着灯，对吧？嗯、可能干的比较晚，或者他睡得比较早
1: 。嗯，主要是这个事儿信
0: 息有点少，他也没有把这窗帘撩开看看外头啥的。主要是巧就巧在他妈一进来那就没，一进来一开一关灯那瞬间就没了。哦，对啊。嗯这么个情况，这还挺奇怪的。这你问道爷也没用，这个道爷只能说就巧了，<对>就是、嗯这
1: 。这确实信息比较少了。我靠
0: ，道爷可以帮你来一卦，看看你家里风水是不是需要摆一摆
1: 。但这应该是好多年前的事了。对对对，现在还有什么奇怪的事吗
0: ？那就看他下次投稿了呗
1: 。对，主要看现在要是有什么应季的怪事儿啊，嗯、可那个徒弟道爷能帮助你。
0: 现在道爷属于后院躲神棍，嗯
1: ，
0: 自从道爷给我算了几卦之后，我在内心里我就服了，是吧？啊，说牛<准>逼了，准我，我预言一般，简直。是看曾经还是看未来啊？看未来呀、啊，看曾经有什么用、哦、啊？啊，<笑>准，去年年底吧，给我看的，今年，嗯、哦，你今年都快过完了嘛。我看的上半年，主要是因为上半年就是年初那会儿挺难的那段时间，嗯，就心里的受不了事儿多，家里的，然后就给让道爷帮帮我。道爷就是帮我看完了之后，他会配合语言疗法，他开导我，你知道吧？啊、哦，而且道爷那种开导啊，不是那种说教，就是他说的话都特别通俗，呵呵都特别真实，就挺接地气的，然后你也比较好接受。就你，你如果说对一个人，呃，有很强的信任，或者说你对这人放心，他说话好使，就对你来说，
1: 嗯，就能听得去呗
0: 。呃，对对对，所以说你找一个，呃就需要倾诉的话，找一个，嗯、呃，非常怎么说？不说不不叫信得过那句话怎么说来着？叫，就是你觉得这人你特信他，哦、你特服他啊，让他说两句，尊重、尊敬。是吗？就好使。你比如，比方说啊，有一个大师，你为什么大师说一句你就信？因为你特服这大师，你觉得他说的就是对的。啊、所以说，身边朋友得多点这样的人啊，就在你困难的时候，朋友需要互相帮助嘛。这时候你找到你的好朋友，人家两句话就能给你劝动了啊。说心里话，还是得分人。我觉得，
1: 嗯
0: 。接下来投稿的朋友叫莫。说这是他从学校出来实习的第一年，当时干地铁维保。说这天晚上三点多钟睡得迷迷糊糊的，一个电话给他叫醒了，说这站内啊报故障了，让他过去处理去。这每个夜里都有值夜班的，那天晚上这上夜班的离那站点有点远，所以啊班长就给他打电话，让他去。起来抽根烟洗把脸，不大情愿，披上这大袄就去了。到了这站门口报备一下，然后让里边人啊把这门打开才能进去。这车控室那边啊，跟说明白之后，我这干啥干啥干啥、啊，开始报故障，从电脑那边一看下去就过去处理去。说这地儿啊，是一污水泵房，正在这车控室下方，那个房间是在这个隧道的旁边，明白吧？就是地铁不是在隧道里吗？嗯。你沿着这隧道边上走，就有一个小屋。嗯，进去之后看了一遍，就发现那仪器啥问题也没有。正当他走的时候，出来了啊，往隧道里走，就听那隧道尽头有人唱歌啊。当时不害怕啊，好奇心作祟，拿着手机打开手电往这隧道里面进。在这隧道中间部分有一个联络通道。这个联络通道可以通向另一边，就可以转成回去的路线。这声音是从联络通道中间部分发出来的。这地铁不是两溜吗？嗯，你走到隧道里中间不是一大面墙吗？你得要是去那边的话，就能从中间穿过去，明白这意思吗？哦，就到
1: 里头就通着去了
0: 。对，两边能通啊。哦、这声就是从这联络通道中间发出来的，他就把那门打开了。然后往里一看，吓他一个屁墩儿！什么呀？看见一个女的站在这里面唱歌，一身红衣，哇！我的天！原本一个小时的路程，硬是让他半个小时直接跑回去了。我走那么深啊？啊刚想进站，就发现啊，那报警灯还跟那响呢。我靠！没处理完呀，那等于，这我也不敢再回去了。想了想，那这故障得处理，没办法，还得回去。到了这污水泵房门口，做好了一番心理准备，最后还是没敢把那门打开。之后打电话说：“你叫人过来吧。”差不多二十分钟，别的站上派过仨人来。几个人来了之后，看他站在这站门口里啊。哆哆嗦嗦，脸色发白，头上冒汗，问咋了？一句话也没说，沉着脸把那门给开开了，说这这这故障我处理不了，哥几个看看吧。几个人查了一遍仪器啥的，也没漏水，没异味，没问题啊。退出来之后说是不是程序出问题了，这个咱可管不了啊。这回去吧。说行，出来的时候把那个情报啥的啊都说都恢复了，然后。那个东西不在电脑上报，就这故障，所以第二天就正常维修就行。这段我也没太明，白，反正是第二天正常维修了啊。说如果说这事儿到这儿结束的话，他就不讲了。干了一个小时，出了站，在那站门口后边不是有可以坐的台阶了吗？嗯，四个人坐那儿抽烟，一根烟抽完了，这仨还要去别的站继续轮流值班，打了个车就走了。这三人上车之后，一个是坐司机旁边的副驾，另两个坐后边。司机旁边的那个一直朝他这边看。晚上风挺凉的，他就感觉裹了一大棉袄还挺冷。这哥们盯了他一会儿，然后这车就走了。这哥们这头也就转回去了。他就感觉有事儿，但是那哥们后来也没跟他说什么。然后他又从那儿辞职了。大约是在半年后的一场聚会上，这帮老同事也见面了。酒过三巡，突然呀、啊，就那天盯着他那哥们儿，就看着给他讲了这么一事儿。说你还记得那天晚上你叫我们仨过去帮忙吗？说记得、啊。呀。他说他上车那会儿，他朝他这边看，因为他右边那块坐了俩人，一个老头一个女的。哇，那俩人坐那儿好像聊啥呢？就觉得这大夜里告诉他这事儿会挺吓人的啊，所以就没跟他说。他也是过了一礼拜之后才发现，这莫突然辞职，一直也更没机会说了。当时喝着呢，这酒一下就醒了，我的妈呀！最后加一句，说那个报警的那个故障啊，最后怎么解决的？啊？直接把那报警线给拆除了，就一直想着呗，没有原因的想。哇！就说白了，你的电控，你摩托车电控在给你报警，然后你找不到原因，把那根电控线拔了，不响了啊！我的妈呀，这
1: 这是一家三口吗
0: ？这不是一老头跟一女的吗？是一老头带着闺女，或者带着媳妇儿？我的哦，我这挺深的很的啊！跟着他回来了，你不进那门没用啊，人家跟着你出来了呀！我的天
1: ，这地铁。我说呀，这隧道里头是我是真很少有人能进去啊
0: 。后端都市传说第一期地铁寻道人，哦、各位<笑>回顾一下去啊
1: 。那是挺恐怖的
0: ，那是一期黑老师的故事。黑老师当年不就是地铁寻道人吗？啊、哦，对。哎，他应该不是地铁寻道人，反正也差不多。他应该就是跟他这个叫地铁维护是维保是一个工作，应该是黑老师。嗯。我想起我那会儿玩那游戏了，《地铁二零三三》，那游戏好无聊啊，
1: <笑>那是反正就是毛子游戏。我记得
0: ，我现在老看某音上发一个游戏，就是它是检查站啊，然后过车，然后你能从车上查那违禁物，啊、然后你看人不爽，能给人抓了<笑>或者给人崩死、
1: 哎。对，先拿钱再给他抓了
0: ，<笑>然后对，再给人打死。嗯
1: 那属于模拟游戏
0: 啊，对，那是好像真有那么个游戏，我记得是肯定有。然后你主要看那个主播他逗，对，他一边玩一边跟你聊。然后还有一游戏叫什么？这是就是一个开放式世界，然后你开局啊就是一个人，嗯，没有主线任务，你想干嘛都行。地,地图巨大，然后画面呢也挺一般的啊，嗯、就你可以。抢劫呀、啊，买狗啊啥的，然后他一上来就让人把腿给打折
1: 了。啊、我知道你说，你知道那个，那个
0: 、那好像 Steam 能买吧？呃
1: ，对，那好像是一个独立游戏，做的挺大的，挺硬核的，反正那 UP 好像
0: 叫什么冯冯啊？对对对对对，嗯，大哥解说倍儿逗，对他做那个解说来之后，太逗了。<笑>安了一假腿吧，买错赛博的，对，买买的是好腿的那一条腿，<笑>然后他把好腿给给打折了，<笑><对>把这假腿装上了，<对>然后安了俩假腿啊
1: ，然后跑的去快啊，哎呦乐死我了，<笑>然后他拿骆驼当背包，对，然后扛了一堆死骆驼，呃，对，然后这骆驼拿回去当背包嘛，回去卖东西，然后把骆驼放地下拿东西，然后骆驼消失了。<笑>对对对对对，捡了一堆东西，嗯、捡了好几个小时啊。
0: <笑>然后那个他买了一堆狗啊，买了一堆狗，然后想去攻击那个路上的那个商队啊，是干嘛大怪物。然后刚买回来，发现已经没钱了啊！啊，买完了没钱了，狗饿了，开始给狗弄吃的，然后又穷了，逗死我！啊、哦，对。他那个人物还巨逗，长得还特逗，对对,对，画一画一脸那个油彩，还弄一个墨西哥那头发，嗯，然后俩弹簧腿，<笑>主要那哥们那解说太逗了，对,对，就那种默默的、安安静静的那种，也是新新的一个 UP，、啊、哎，有意思啊
1: ！前段时间看那个奇葩职业，嗯，有一个职业擦墓碑。啊啊，月入八千哇！<笑>然后这个视频 UP、啊、他就是对这些职业进行一个怎么说呀？面试吧，给大家排排雷、避避坑。嗯，他就去这个了，去一个面试。然后这面试说，这首先你得有胆儿大，怎么怎么着的，因为咱们得墓地工作，有时候可能需要加班，这个会拉点晚能不能接受？然后说都 OK， 没问题。那这个工资怎么算呀？工资是有一保底，然后有提成这提成是怎么算呀？这提成是擦一块墓碑，或者擦一块那个地儿吧？那墓地，擦一个墓地给五十。<笑>这大哥一听这个来劲了，说：“这个我申请加班成不成啊？”<笑>这个你们有几个区啊？我都擦，<笑>多擦多赚呗。对，人说不行，那个有有其他的员工不能让你人都干了。是啊。这一块五十不少啊！打扫打扫东西，啊、这也算是个奇葩职业。其实有点心动，我想去擦五十，猜 50, 就就算擦的少，它也不是一个怎么说呀？我感觉也不算是一个脑力劳动，也没有什么技术壁垒。这工作就打扫卫生呗。然后还有一个就是工作的时候不要吃贡品。说有的那个来扫墓的人会带一些。特别好的东西，什么茅台啊，祭祀，你这个千万别吃那上木贡品，这嘴要不老实，有时候确实有那好酒啊，<笑>你这喝一口，的
0: 尝尝啥的，<笑>那不太喜欢、啊，这这这太忌讳了，这个，嗯
1: ，疯狂的偷吃你的贡品
0: ，接下来，好听众大头，之前嗯有两回也讲了他的故事啊，今天来一个新的。还是自己的一事儿。当年啊，他毕业之后，被老爹安排在一个暗无天日的厂房里工作。因为地处四环外，所以每天的班车就两班，早一班，晚一班。有时候不加班的时候啊，还有客串司机开班车。啊、哦，这班车也不是大家想象什么乘坐五十人的那种大巴啊，是五菱宏光，国产神车。开面包车拉一车人已经成了每天的梦魇，对他来说，日子就这么麻木地过着。忽然有一天呢，有一批急活需要处理，然后这事儿就落到他身上作为一名美术毕业生，即将出道的数控技术工，这个活啊，觉得还是不错的啊。无非就是根据图纸进行数控机床程序的编程。我们我以前上首钢技校那会儿就有数控这个专业啊。加班一晚上可以跟这 boss 换一个美好且完整的一天，就是说加班一宿可以换一个假期啊。嗯，那 boss 也就是他老爹呗，这做饭的大师傅跟他说：“少爷，自己半夜别乱说话，咱这片不是很太平。”就说他不是晚上那加班吗？对呀、啊。他一听来劲了，我靠，不气盛那还四年轻人吗？啊。窝在这地方上班本来就挺憋屈，还让他半夜别乱说话。我本来不想乱说话，但是冲你这话，我必须乱说话。较劲，较劲啊！就嘻嘻哈哈答应这师傅了，然后就一头钻进厂房里，调好机器，确认没问题，已经入夜了。跟他厂房临近的，还有旁边更加燥热的一个普车车间，那儿啊，工业重金属更燃，铁树银花，火光铁血。这晚上加班的，也叫生哥的老大哥，脾气好，干活细。反正因为他爹呀，啊，都对他挺关照，他就过去跟这生哥打招呼，然后就退了出来。这夏天晚上厂区啊，强强势的灯光、轰鸣的机械，跟这厂房静谧的草地形成先烈的对比。然后就逗了逗这个厂里的来回警戒的傻藏獒之后，一切又开始变得很无聊。他这不是少爷吧？是人家不让他干活，就是哄着他玩折腾完之后，自己又回车间了，开始打盹儿。没一会儿，一阵猛烈又急促的敲铁门声给他惊醒了，一个趔趄从椅子上腾一下站起来。我靠！这敲门声咚,咚咚咚咚咚不绝于耳，赶紧一路小跑到大门口，打开铁门上的小门，看见门外站一男的，身形挺瘦。借着昏暗的灯，发现这人脸色暗淡，身上蓝白紫色的 polo 衫也是蒙上好几道灰印儿。倒是下半截不知道啊，是他睡迷糊了还是怎么着，啊，反正就挺模糊的。这人操着当地口音来一句：“小兄弟，麻烦您个事儿，用用您这儿的水龙头啊！俺刚摔了一身啊，全是灰。大半夜的这片没啥人。”我就瞅啊，这儿亮着灯。呢。这男的一边说话，一边从兜里掏出根烟来，从小门递给他，就发现他这手上啊，顺着纹路也是布满了污垢。啊，您来吧那，那姐就您这也挺客气的哈，就把门打开了，让这哥们进来，指着不远处那水龙头让他去洗去。这哥们很感谢的到水龙头那边啊，呱呱呱洗，他也没闲着，顺手。拿了一块挂在绳上的毛巾给那哥们递过去，这哥们低着头跟水池那一边洗一边接过来他递过来的毛巾啊，表示感谢。然后呢，又从他老爹办公室哎拿了瓶百岁山出来说给这哥们啊，然后这哥们就洗完了啊，就直愣愣的站在水龙头那儿。这人啊，湿漉漉的头发盖着眼睛，接过来他递给的水又说声谢谢啊，又要掏烟。接着这哥们意味深长地说了一句。时间不多了，该走了。还没来得及回答，远处生哥一嗓子喊住他：“少爷！”然后就朝他这方向跑了过来，说：“哟，生哥，说刚才有一人说摔了，想用水龙头冲冲，我就让他进来了。”边说边指水龙头那位置，结果水龙头那位置啥人也没有。然后这条傻藏獒也窜了过来，围着他一顿乱闻。这生哥就说：“我就瞅你一直跟门口那晃，一会儿递毛巾，一会儿拿东西，还乱比划。”生哥边说边打开水龙头洗了起来，说：“真有人敲门，我才去开的门。我也有点急，你这不相信我说的呢？”俩人不欢而散。第二天天光大亮，班车进场，机器轰鸣。经过一晚的折磨，人有点发虚，但是精神头还在。跟老爹说了晚上的情况。很详细啊，连从他爹办公室里顺利变成百岁山都说了。早饭的时候，这大师傅啊，还是照例跟大伙分享八卦，说：“哎，昨晚四环岔路口出了交通事故，一个人被这个大板瓦压死了。哎呦，这惨，下半截都没了。哎呦，而且还没死，最后流血流死的。哎呦，哇，这嘴里的饭嚼不动了。”一听，我的妈！然后就跟那大师傅问了一句：“您看见了？”大师傅说：“我肯定看见了呀，因为这路是我这采购的必经之路啊！”我的妈！又问：“那人是不是穿着蓝白紫色的 Polo 衫啊？”那谁还敢细看呀？那人浑身是血，车碾过去之后，血跟土混一块儿，下半截脏气撒了一地。倒是他的手里还握着瓶水。啊！直接裂开，不会是百岁山吧？当天就发高烧，平躺一礼拜，然后就听老爹说啊，说这个厂子本身就挖了很多荒坟在这上面建的，因为年头久了，墓碑都拔了。不过啊，现在厂里人多，阳气儿旺，有些结实的墓碑啊，甚至直接就被用成啊，当这焊厕的垫脚石。哇！他爹这厂子可够凶的啊
1: ！不过他倒是干的是好事儿啊
0: 。这死鬼就是找他说想洗洗干干净净的走呗，就是。是啊，好人还得得一场病啊！不是说过吗？就是你这个频道不对，然后一串行，然后再回到正常频道，就容易出一些 bug 嘛，嗯、你就容易发烧，体温不对了就。那这么说，这也不算是，嗯、呃，保人也没害他。哎，这怎么会是报应呢？这个啊，用词有点不当。这应该叫什么？就、啊、影响嘛，人家没想害他，嗯、就是只要你见着了，就会有点不一样。嗯，那不是什么大事儿，就对。但是你
1: 是帮人一把，不是什么坏事也
0: 。这你要没让人进来，然后人家该骂了啊啊，那你就说不好了。没错你看你帮鬼都比帮人强。就我看的那个第八个嫌疑人啊，就大鹏去挖翡翠那段嘛。这当时啊，他那哥俩特惨，就被通缉了，然后跑到那个野矿那儿，还是外国，嗯，边境挖那个矿。有一个哥们儿一直帮着他们，就是他弟啊，是生病了，然后这哥们拿自己的药给他，然后看他晕了还救他们。这仨人就混挺熟，然后这人呢是这个。他们工地里唯一一个没带亲戚的就一个人，因为人家可能哥俩来的或者什么的啊啊，这人就一个人，然后自己有证件，结果这俩逃犯就想说，咱得回中国呀，但回去得有个新身份，谁也找不了，就只能要这人命，把这人给砸死了，然后把他身份给盗用了，哇，真他妈、啊、就把自己恩人啊给弄死了，哎呦，这就是回报。对，回报给你，给你送走。我觉得我帮一只动物，这动物不会害我，但是我要帮一个人啊，说不。好。然后最近又看了一电影叫《最后的真相》，哎，耳熟啊！我跟你说过，黄晓明演你演的这片给我看个恶心了、啊，你知道？我很少有一个电影能给我看的我，我巨恨或者特烦、特恶心里面的一角色。就是也说明这个角色塑造的还挺成功的，嗯
1: ，
0: 哎、呃、呦，这片也是今年新上的啊。闫妮演一个小姐，啊，有一孩子，后来呢认识一老头俩人就搞黄昏恋。他那儿子呢，好像是有先天的皮肤病，就是一直得花钱治，嗯，到最后如果不治就死，反正那么个情况。他这儿子就属于，我当时就特恶心他这儿子这角色，真的巨傻逼。就说他啊，从小这个因为皮肤病，长得巨丑，好多人都不喜欢他。再加上他得跟他妈一块儿出去上班他他妈当时是舞厅里坐台嘛，嗯，就天天接触的乌烟瘴气那环境，这小孩从小学会偷东西了。但是他妈啊，虽然说是这风尘女子，但是对他还是很在意的。只不过表达方式没有那么的大众化啊，那种爱啊，反正这孩子呢，就可能说产生点心理障碍。长大了之后吧，就开始写歌啊，这个网上发自己歌，弄得也不错。但是呢，就一直处于一种自卑的心理。这事儿是怎么回事啊？我也不能剧透啊，我大概讲讲，就为什么讨厌这人。因为黄晓明当时是一律师，他有一搭档是一女的，一女律师，说要查着。这小子去，说怎么接触他呀？说我是你粉丝，我听你歌啊，这个人见面吧，然后线下见面了，见面说去你家看看去，来、哎、去了，到家里之后就要强吻人家，然后人女孩说，人女孩本来就是过来，说那个，探探你底的，不是说真跟你约会来的，嗯，他要强吻人家，然后人女孩拒绝了之后，回答他也挺给他面子，就说我觉得咱俩太快了，你别这样。没毛病吧，挺给你面子了吧，没过意给你打嘴巴是吧是？是啊。结果这哥们不干了，这是第一次恶心到我这儿这么说，说你见我就是想跟我聊聊天是吗？你来我家干嘛呀呢？那你啊，你来我家不就是想跟我闹吗？我现在这你妈什么逻辑呀、啊？<笑>然后他又开始要强上人家，然后又开始反抗，这最后黄晓明过来给救了，给小子绑起来，这小子开始牛逼。闹喽啊，这那的哎，然后遇上那横的也怂了，就说：“啊，我妈该我的啊，她生我，她毁了我一生，她就得给我花钱治病啊，我得活，要不我就死了。她死不死没关系，反正她都答应给我钱了，就得给我花钱治病。真的，这给我听的，我这个气呀，逆天反人，哎呦，给我气的。”最后这案子反转来反转去，更气死我了！真的，我建议大家看看去啊啊，嗯、好片儿，不错。这是近这些年吧，黄晓明终于拍点不错的了。以前那太油腻了，演的我这。本来特喜欢黄晓明，那会儿演《神雕侠侣》的时候是吧，嗯，也不知道后两年怎么了，成了一线之后越来越油腻了。霸道总裁啊、呃，这回演的还是挺好，然后每一个角色都有升华。我为什么听这故事？我想起那个最后的真相这电影啊，啊，就刚才故事不是帮一鬼吗？鬼是吧？对，那个最后真相这电影就是最后是你帮了一个人，你甚至于说拿自己命去帮他，然后他呢不领情也就算了，还特别的自私，然后无可理喻，还要怒死你最后、嗯、啊，这，哎呦，气死我了这电影。不过真是好电影啊，真敢拍、啊！待
1: 会儿我看看
0: ，嗯，真是不错。最后的真相推荐一下。本来这个最后真相这电影啊，我想拿出来搁夜访安徒生里，然后配合一起案件聊一聊的。算了，我想想还是不聊了。为啥？因为一聊那片吧，必须剧透，你知道吧？啊，要不聊不明白。所以，就是这么扯一句也就过去了。咱这期也算是个光棍节特辑吧，啊。虽然说没讲任何光棍什么有关的故事，我大家照照镜子吧。我估计现在啊，此时此刻光棍节十一月十号、十一月十一号正听咱节目的啊，嗯，你能无聊到听咱节目，那你必定是光棍太这话，太太超过了。啊，行了，这一期也聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。总有人悲喜
1: ，临风来缠绕我魂
0: ，然后这曼妙世界自我这幻妙。的。
1: 钟声刺穿我破旧的。